0: Então, voltando aqui, ó, essas são as etapas de uma reunião de kickoff: Definir quem participa, apresentar teu plano de execução, validar o comercial com o cliente, alinhar os objetivos e expectativas e fazer o detalhamento técnico com o teu cliente, que é o mapa do dinheiro. Nesse mapa você vai entender o fluxo financeiro, os riscos que você tem nessa operação, as tecnologias que, foram, que já são utilizadas, quando eu digo tecnologia, eu digo até o banco que ele usa, o sistema que ele usa, as operadoras de cartão que ele tem e as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo. Você precisa ter clareza com relação a todas essas etapas. E é justamente aqui que você vai ter clareza com, todos, com todas essas etapas aqui na hora de fazer esse trabalho. Então, gente, é muito importante isso. Mapa do Dinheiro vai te dar essa segurança. É, vai te dar essa tranquilidade na hora de você fazer o trabalho com essas empresas. Entradas e saídas. Ó. Então, isso aqui, gente, é muito importante. E aí, falando de uma questão que as pessoas sempre me perguntam na questão de tecnologia, porque também está envolvido aqui. Leandro, como é que eu faço, por exemplo, né, no caso do meu cliente lá, se ele está usando outro sistema? Como é que eu vou, é que eu vou trazer essas informações para o meu financeiro? Como é que eu vou conseguir adequar isso no dia a dia? Você precisa entender, comandante, que existem dois tipos, dois tipos aqui de fonte de recebíveis, tá? Então, assim, a empresa ela tem uma receita que ela é recorrente, ou seja, todo mês aquele valor é recebido, e aí por isso que é uma empresa que ela emite boleto, ou que ela está recebendo via contratos, então é uma receita recorrente do financeiro. Né? E é muito mais fácil fazer BPO financeiro de empresa que tem recorrência, justamente porque todo mês é a mesma base de clientes, você pode automatizar o processo, isso gera muita facilidade. E no caso das empresas de receita de varejo de produto ou de serviço, Acaba que você tem um volume muito maior. Imagine um restaurante, imagine uma loja, imagine um salão de beleza, né? Que eu classifico aqui como um varejo de serviço. Então, ele vai ter um volume muito maior de informação. E vou dizer uma coisa para você. Esse cliente que está aqui da Receita Recorrente, provavelmente a tecnologia que você vai usar para fazer o BPO financeiro, ela absorva toda a parte do Contas a Receber. Até mesmo a emissão das notas, dos boletos, tudo você consegue absorver no teu sistema aqui. Ponta azul, Nibo, Omni Nimble, QuickBooks, sistema que você vai usar aí, você vai conseguir fazer essa parte dos recebíveis dentro do sistema. Quando você vai para o lado do varejo, que já complica um pouco mais. E aí o que que acontece? Você vai trazer essa informação. Só que ou você vai trazer via planilha, por isso que esse cliente ele vai ter que te mandar essas informações via planilha, é por isso que nesse contas a receber você já tem que saber isso. Se ele, por exemplo, trabalhar com adquirentes do cartão, você vai ter que ter acesso a essas adquirentes de cartão. Sei lá, Cielo, Rede, o que mais? PagSeguro. Se ele faz venda, se ele é um infoprodutor, vende pelo Hotmart, Reduz, enfim. Você vai ter que ter acesso a essas plataformas para você pegar de lá essas informações para dentro do teu sistema. Então, assim, ó, para ter uma, uma, uma um equilíbrio nessa questão, a gente não entra e não faz dentro do sistema do cliente. A gente faz no nosso mas a gente precisa trazer essas informações para cá. E é por isso que eu digo para você o seguinte, ó. quando você não usa o mesmo sistema que o cliente, né? o que fazer quando o cliente usa outro sistema diferente do seu? Ou você vai integrar via API, ou você vai integrar de forma nativa, e hoje tem várias plataformas que integram umas às outras, ou você vai utilizar o mesmo sistema que o cliente, por exemplo, usar o OMI e o cliente trabalhar dentro do OMI. Mas assim, ó, muito difícil, é, é complicado você entrar numa empresa com BPO e já trocar a tecnologia dele, não recomendo. Ou espelhar as informações financeiras, porque o que acontece? As pessoas confundem muito isso aqui, pessoal, no BPO. Você, é, dentro do BPO financeiro, você tem algumas fases para você executar o trabalho, e você não precisa, de cara, é, é, fazer a, a, o controle financeiro do cliente de forma tão detalhada como de repente você imagina. Você pode fazer um controle de fluxo de caixa para essa empresa, registrando as entradas, registrando as saídas. E depois, numa outra fase, você vai melhorando esses seus controles financeiros à medida que vai avançando. O que você precisa ter clareza é de que, assim, ó, não, é, não existe uma, uma regra estabelecida de que toda empresa funciona da mesma forma. Isso não existe. Cada empresa vai ter um detalhamento. Principalmente essa divisão entre varejo e entre receita recorrente. O varejo, provavelmente, ou você vai fazer esse fluxo de caixa, ou, se e aí não é algo comum também, tá? você ter essas integrações. Porque existem uma infinidade de sistemas hoje para o teu cliente emitir as notas fiscais que ele tem. Você vai para um, um restaurante, tem uma variedade de software. Você vai para um posto de gasolina, tem uma variedade de software. Você vai para uma panificadora, tem uma variedade de software. Você vai para a loja, tem uma variedade de tecnologia. O que, que você vai trazer dessa, dessa loja? Você vai trazer o controle diário de caixa. Então, é aqui que as pessoas se confundem muito na hora de fazer o BPO financeiro para varejo. Ele tem essa diferença justamente nessa, nessa questão entre varejo e entre as empresas prestadoras de serviço que têm a recorrência. Se você tiver isso bem claro, já te dá uma tranquilidade maior e na hora de fazer o um mapa do dinheiro você já começa a entender isso de uma forma diferente, que não tem como você ficar lá baixando nota a nota de forma individual para uma empresa que emite milhares de notas por dia. Você vai fazer isso para uma empresa que tem lá um volume muito menor de documentos fiscais que você consiga fazer o controle financeiro de cliente a cliente. E isso vai se dar, por exemplo, numa empresa prestadora de serviço, vai se dar numa indústria que também pode ser que ela tenha um volume menor de emissão de notas fiscais. Agora, o varejo, aquele que você vai ali comprar uma bala, ele está emitindo uma nota, como é que você vai ficar dando baixa de nota por nota? Não tem, pessoal. Hoje, existem tecnologias que te ajudam a fazer isso, existem ferramentas que te ajudam a conciliar o cartão de crédito dessa empresa e fazer a baixa automatizada. Existem várias formas de fazer isso, só que você precisa, você precisa ter clareza desse, desse processo... Para na hora de fazer a explicação para o teu cliente lá no kickoff, já dar essa tranquilidade para ele, tá? Já dá essa clareza de como que vai ser feito esse trabalho. E não adianta também você entrar com um rigor de controle financeiro muito grande para quem não tem nada, gente. Eu vejo muito isso também, já, já aconteceu vários casos de colegas. Poxa, Leandro, eu trabalho há 20 anos no financeiro, eu conheço muito do financeiro, ou de repente eu tô começando agora e aí também tô cheio de, de, de receio, né? Então eu quero fazer aquela operação padrão, bonita, né, detalhada. Só que assim, gente, uma empresa que não tem processo, uma empresa que nunca teve esse, esse controle diário, se você coloca muitos processos para o empresário fazer, ou para alguém que vai tomar conta ali fazer, isso vai gerar um estresse e acaba dando desinteresse do cliente da continuidade. Por isso que é importante a, a, a fase de implantação para você colocar fases do que você tem que fazer. Nem sempre você vai entrar numa empresa e vai começar fazendo já contas a pagar, receber faturamento, emissão de boleto, conciliação de cartão, fazer tudo de uma vez só. Dependendo da empresa e do nível de desorganização da empresa, você começa primeiro um contas a pagar, depois um contas a receber, depois você vai para um faturamento, depois você vai emissão de nota, depois você entra no agendamento bancário. Ou seja, você vai por etapas. É muito mais tranquilo, é muito mais sério, é muito mais assertivo para você fazer isso de forma faseada. Então não existe aquela questão, não, que eu tenho que entrar fazendo tudo de uma vez só. A chance de isso estar errado é muito maior. Na insegurança, na incerteza, nesse mapeamento que você fez, você já viu uma dimensão, é muito grande, tem muita coisa. Na devolutiva que você for dar para o teu cliente, porque primeiro você está mapeando, você está entendendo a empresa. Você vai ter que devolver, você vai ter que fazer uma nova conversa para dizer para ele, olha, com base nesse mapeamento que a gente fez, com base na reunião de kickoff que a gente teve, que a gente alinhou os objetivos, as expectativas, as, o nosso trabalho vai funcionar da seguinte maneira, as etapas são essas. Isso vai te dar muito mais segurança na hora de fazer o seu trabalho. E assim terminamos mais um episódio do Bipiocast. E olha só, vou deixar um convite especial para você que deseja aprender mais sobre BPO financeiro. Está começando nessa área, ou deseja ganhar escala nesse negócio, para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos com conteúdos exclusivos no canal do YouTube e também lá no meu perfil do Instagram. Os acompanhe por lá, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.